0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Ma érdekes adásunk lesz, hiszen a mai vendégünk augusztus 20-a alkalmából idén kimagasló tevékenység elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A Nyíregyházi Egyetem természettudomány és informatikai matematika és informatika intézetének nyugalmazott főiskolai tanára, a Neumann Társaság szabadság már berek megyei szervezetének vezetője, a Noiman Társaság életműdíjasa, a Nyíregyez Egyetem robotintelligencia diákkörének vezetője, a Magyar Ifjúsági Robotkupa szervezőbizottság elnöke, illetve a RoboCap Junior Magyarországi képviselője. Köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Simon Béleni, dr. Balog Ágnest, kezdi Csokolom és először is. Szívből gratulálok az elismeréshez.
1: Jó napot kívánok, nagyon köszönöm a gratulációt.
0: Hát ugye ez az elismerés, a számítógéptudomány, a robotika, a mesterséges intelligencia alkalmazásainak területén végzett kiemelkedő oktató, nemzetközi hatókörű tehetséggondozó és tudomány munkájáért, a Magyar Ifjúsági Robotkupa versenyek elindításáért és szervezéséért, a Magyar Diákok Nemzetközi versenyeken való részvételét, odaadóan támogató, szemléletformáló munkájáért érdemelte ki ugye ezt a díjat, ezt az elismerést, Mi volt az első gondolat, amikor megtudta, hogy megkapja a díjat, és hát tulajdonképpen ezt nevezhetjük egy életmű díjnak is?
1: Most gondolkoznunk kell, hogy hogy mi is volt az első gondolatom. Tulajdonképpen nem is vettem komolyan ezt, hogy, hogy ez igaz lesz, mondom, addig nem is mondom senkinek, amíg át nem veszem ezt a díjat Ez volt az első gondolatom igazából, igen, hogy hihetetlennek tűnt, nem hiszem el, csak akkor, ha majd átveszem ezt a kitüntetést.
0: Egyébként a díjazottaknak ilyenkor hogy van, hogy kapnak egy levelet, egy hivatalos levelet, hogy várják majd rendezvényen, és akkor ott le is írják egyébként, hogy mi várható, vagy ez... ez...
1: Igen, kaptam egy értesítő levelet először a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, hogy a miniszterelnökség megbízásából értesítenek arról, hogy ön egy kitüntetést fog kapni augusztus 20-a alkalmából. És az átvétel időpontjáról értesítettek, aztán Kaptam egy újabb levelet, hogy pontosan mikor és hol jelenjek meg az átvételre. A levélben, amit a második alkalommal kaptam, akkor már megnevezték a kitüntetésnek a címét is, hogy a miniszter elnök úr felterjesztésére a köztársasági elnök Novák Katalin adományozza önnek a magyar arany érdemkereszt kitüntetést. Hát ekkor már ez valósággá vált, és hogy a pontos megjelenését a budapesti vigadóba kérjük, ekkor-ekkor.
0: Milyen érzés volt, amikor ott volt a budapesti vigadóban, átvette a díjat, utána tudatosult önben igazán az, hogy megkapta is, hogy mit tett az elmúlt évtizedek során, és hogy ez tényleg gyakorlatilag a munkájának az elismerése, azért a rengeteg dologért, munkáért, diákokkal való foglalkozásért, vagy mi zajlott be önben?
1: Érdekes kérdés. Először is, amikor a regisztrációnál megjelentem, akkor kaptam egy sorszámot, a székemnek a a sorszámát, hogy 22. első sor és abban a gyönyörű teremben, ugye, ahol a Magyar Művészeti Akadémia foglal most helyet, bevonultam az első sorba, és már akkor többen ültek bent, és ele volt majdnem a terem, mert én elég késő érkeztem meg, és a helyemre leülve természetesen bemutatkoztam a mellettem ülő uraknak, és kiderült, hogy az ország egyik feléből. Tehát Pécsről van a, az úriember, a másik oldalról kőszegről, van az úriember, olyan hasonló korú úriemberek voltak, és szétnéztem, tele van a terem, hát körülbelül 300-an lehettek, és gyönyörű színpadnak a berendezése, egy zongora álltott, és volt egy... Narrátor, aki vezette ezt a ünnepséget, hát akkor már úgy meghatott a környezet, és hogy én itt lehetek. Tehát ez, ez bennem a meghatódottság érzését keltette. Aztán az ünnepségnek a szépsége, és amikor feláltunk együtt énekelni a himnuszt, hát bevallom, elpikeredtem a meghatódástól, hogy én itt lehetek. Azt úgy nem gondoltam végig, hogy, hogy miért is kaphattam én ezt. Én nem vártam kitüntetést, elismerés, mert belső indítatásból én csak csináltam mindig azt, ami a kihívásra kellett nekem válaszolni. Ami az életem során előttem feladat volt, akkor én azt megpróbáltam tökéletesen a magam, tehetségéhez mérten maximálisan elvégezni a feladatot. Tehát ebben nem, nem láttam semmi elismerésre való harcot, vagy, vagy ilyen indítatást, én, én soha nem éreztem. Csak ami előttem volt, azt szerettem maximálisan elvégezni, illetve a kihívásoknak megfelelően, tehát azt mindig szerettem, hogy, hogy legyen, hogyha volt valami kihívás, a, a kor szellem megfelelően az az új kihívásokat, azt szerettem az új kihívásokat tulajdonképpen. Igen.
0: Hát általában ugye azt mondják, hogy az ember tulajdonképpen akkor észesület mondjuk ilyen dologban, hogyha nem vár semmit, szereti, amit csinál, mindent beletesz, próbál úttörölni, próbál újítani, és, és nem már érte semmit, csak örömet teszi azt, amit csinál.
1: Pontosan ez, hogy örömet talál benne abban, amit, amit csinál. Ez igen, ez találó volt, igen, igen.
0: Ugye... Az informatika, mint önálló tudományág megjelenését körülbelül az 1950-es években, mondjuk a kibernetika és a rendszerelmélet, majd a 60-as évek elején a számítógép tudomány előzte meg. Magyarországon 1960 elejé óta folyik számítástechnikai oktatás, Szegeden indult el először programozó képzés 1965-ben. Hogyha jól tudom, ön hol találkozott először az informatikával?
1: Magával az informatikával már én 70. Egyben, 1971-ben találkoztam, amikor a főiskolai tanársegédi kinevezést megkaptam itt a mezőgazdasági főiskolán, Nyíregyházán. És mivel egy felsőoktatási intézményben kötelező a kutatás, tudományos kutatás, és az én férjem már... Azt megelőző évben, mint középiskolai fizika, matematikatanár részt vett egy Miskolci továbbképzésen, ahol Obádovics J. professzor úr tartott előadást a számítógép programozásáról. Tulajdonképpen őtől lett tudtam meg, hogy most Magyarországon mennyire új dolog ez a számítógép programozás, mert Miskolc egyetemen már ugye volt számítógép és annak programozási lehetősége. A, a, ugye Obádovicsi Gyula professzor urat remélem nem kell bemutatni a hallgatóság számára, de akkor mint fiatal oktató ott az egyetemen úgy gondolta, hogy ezt a középiskolai tanárok körében terjeszteni kell ezt az újdonságot. És akkor a férjem elmondta itthon, hogy mi a helyzet, na mondom, akkor nekem a főiskolai kutató munkámba ez beleillene, mert ez egy újdonság lesz. És ekkor visszamentem a Anya Egyetemre, a Debreceni Kossuth Tudományegyetemre, Egyetemre, ahol már szintén volt ódra a számítógép, és a ta- volt tanáraimmal, elkezdtem én is a programozást, a számítógép
0: programozást tanulni. Hogy ment az elején, hogy tetszett?
1: Az elején az első programozási nyelvet, amit ott tanítottak, az Algol 60 programozási nyelv volt, mint matematika végzettségűnek, az, hogy egy A változó, egyenlő egy X négyzettel, ez a kifejezés furcsa volt, tehát az utasítások terkezete. Tulajdonképpen az az igazság, hogy az első órán nem mindent értettem. Nem mindent értettem, ez az igazság. Mert nem informatika szakon végeztem, hát hiszen akkor még az egyetemen, a Debreceni kossuth egyetemen inkább matematikus képzés volt akik aztán át tudtak állni a programozásra. Hát hiszen matematikai tudás, matematikai logikával ezt könnyen meg lehet érteni. Hát büszke vagyok rá, mert egy fél éves tanulmány út volt ez, hogy a Nyíregyházi főiskoláról átmentünk hetente egy alkalommal a Debrecen Egyetemre, ott be kellett pötyögni a programot, még akkor ugye lyukkártyára, és visszakaptuk az eredménylistát, a hibajegyzéket, akkor hazajöttünk, átjavítottuk, és újra visszamentünk. Tehát gyakorlatban szereztem ismeretet, meg jártasságot, így mondom, a programozásról, az első programozási nyelven az Algol 70-ban. Hát utána meg is szereztem a Bézik nyelvi programozási könyvet, de ez volt az első találkozásom. Azután elindult egy olyan folyamat, hogy hol lehet ezt alkalmazni, az oktatásban, hogyan lehet, és akkor 1974-ben Marszeg-ben volt egy világkonferencia, a számítógép az oktatásban, és az akkori főiskolai vezetés támogatásával én Eljutottam ide Marseille-be egy ilyen világkonferenciára, ahol 22 magyar oktató professzor, akik az informatikában jeles szakemberek, köztük volt Obádovisi Gyula professzor. Kaptunk olyan kiadványokat, hogy hogy történik az informatika oktatása a nagyvilágban megismerkedtem a Naiman Társaság vezetőivel, akik ott részt vettek, a budapesti egyetemeknek, az informatika intézeteinek a vezetői is ott voltak, és akkor hazajöttem, és elhatároztam, hogy meg kell valósítani a mi főiskolánkon is azt a lehetőséget, hogy tudjuk tanítani a ottani hallgatóknak az számítógép programozását. Na, de nem volt számítógépünk.
0: Ez európai konferencia volt, vagy világszintű? Tehát mondjuk jöttek Amerikából, és nem tudom, Kanadából, Dél-Amerikából, stb. Vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát ez világ, világkonferencia volt, persze. Tulajdonképpen ez az első konferencia volt világméretben, még akkor számítástechnikának nevezték, számítástechnika az oktatásban. Tehát ez ilyen című konferencia első volt a világban
0: hazajöttek, és akkor gondolat volt, hogy meg kéne valósítani ezt itt Nyíregyházen is, ezt az oktatást, de nem volt számítógép. Így és van. akkor utána mi történt?
1: Hát Azt történt, hogy kapcsolatok, amelyek a Marszai Konferencián kialakultak, abban segítettek, hogy egy pályázathoz tudjon jutni a nyiregyházi mezőgazdasági főiskola, amely milyen keresztül számítógépet állami támogatással vásárolni, És ez volt egy TPA-L típusú számítógép. Addig ilyen oktatási célú számítógép, a TPA-I a Besenyei György Tanárképző Főiskolán volt. Előző évben, mikor már én hazajöttem Márszájból, akkor már volt egy olyan tantárgy, amiben becsempéztük ezt a, a operációkutatás nevű tantárgyba a programozást, és, és átvittem a hallgatókat a Besenyei Tanárkéző Főiskolára, hogy ott nézzünk szét, és hogy lehet ők milyen projekteket hajtanak végre. Tulajdonképpen ezzel megelőztem már az otthoni, tehát a mezőgazdasági főiskolán való oktatást saját gép nélkül. Ezután következett, hogy egy pályázattal Sikerült számítógépet szerezni, egy olyan számítógépet, amelyikben már a basic programozási nyelvet lehetett egyszerre több kliensgépen használni. És így akkor már 4-5 kliensgép volt ugye felhasználók számára és akkor a hallgatókat hármasával, négyesével beültettük egy-egy monitorhoz, és akkor itt tudtuk tanítani a basic programozási nyelvet.
0: És ugye akkor, hogy jól veszem ki, akkor uh, tulajdonképpen a számítógép uh, oktatás vagy programozás úttőre volt itt mostani már Nyíregyházi uh, Egyetemen, illetve a robotika bekerülésében is. Na most uh, ez a számítógép, ugye, amit uh, említett, ugye, hogy egy pályázaton keresztül kapott az akkori főiskola, hogy jutott el mondjuk a robotikáig?
1: Akkor elindult országos szinten is, a minél szélesebb körben kell terjeszteni az informatikai, akkor még számítástechnikai tudást, hát elsősorban ugye a programozást, és újabb lehetőség nyílt számomra a a János tudományi Társaságnak, a Szabors megyei szervezetének a megalapítása, és így a Najman központból mindig a legfrissebb informatikai, számítástechnikai ismereteket tudtam én is, meg, meg tudtam közvetíteni a tagság felé. A TV Basic az egy híres esemény volt, egy olyan projekt, hogy középiskolás tanárok számára meg kell tanítani a programozást, hogy aztán ők tovább tudják adni a középiskolások számára. Hát elsősorban középiskolások számára tudtuk akkor még igen tanítani a számítógép programozását. ez, Ez volt, akkor a társadalom számára, tehát a a népszerűsítése, a, a tudományos társaság kezdeményezésére országos szinten. Ekkor a férjemmel együtt, mi sok tanfolyabot tartottunk basic programozásban, a középiskolás tanárok átadták az ismereteiket a nyilvánvalóan a saját diákjainknak, akkor utána szerveztünk diákok számára a versenyt, akkor ugye voltak ilyen, hogy kisztábor, az első kisztáborban, a Sóston. Összegyűjtöttük a komodor számítógépeket a középiskolákból, és ott is egy tábor szerveztünk a programozásból. Azután ez tovább fejlődött, a technológia, tehát mindenkori technológiát azért kellett követni.
0: Nehéz volt egyébként most beszerezni a mindenkori technológiát?
1: Igen, jó kérdés, mert a, ugye említettem a Commodore világot, de most azt is hagyj ki, hogy azért nem mi voltunk az elsők, akik itt, vagyis hát nem én voltam az első, aki itt Nyíregyházán, vagy Szabolcs megyében elindítottam a programozási ismereteknek az átadását, hanem már a besenyei tanárképző főiskola, tehát ez már a 70-es évek végén volt, a 70-es évek végén volt, amikor feltérképeztem, hogy hol, hol van még ilyen jellegű számítógép, a vállalati alkalmazásokban elsősorban azt, azt térképeztem fel, és ezért tudtam megalapítani a Szabocs megyei Neiman társaságot. Hát akkor 105 tagja volt a társaságunknak, és még záhony, hát akkor igen fejlett volt, záhonyban a számítógép programozást tehát ott ugye az átrakó körzeteknek a feldolgozása, az adatok feldolgozása. Akkor a Gabonna Forgalmi Vállalatnál, a, akkor a Szavicsavnál, ugye a Szabolcs megyei központban, tehát több, több helyen volt már az adatoknak a feldolgozása. És még akkor a technológia ott állt, hogy az adatokat bőrön, hát adathordozón, nagyméretű flopikon kellett felvinni a Budapesti központba. Még ugye az itteni Szabolcsi vállalatoknak meg volt a fővárosi központja, és akkor odavitték a fel, és onnan kaptak vissza eredményeket, feldolgozásokat. Igen, tehát ez a 70-es évek végén itt így működött ez a technológia, és hát akkor most tudjuk már, hogy az internet világában nem kell utazgatni, és megy az adata a vonalon. A kommodor utánugrás, tehát meg a PC világ, igen. Hát a PC világ. XT, AT, meg a, akkor a Windows-nak a operációs rendszerei jöttek. Arra vonatkozólag megint kellett új gépeket beszerezni, és az egy újabb pályázatot indukált az egyetemünkön, illetve hát akkor még a főiskolán, tehát a főiskolánkon, hát mindenütt, mindenütt fel kellett váltani az új technológiának megfelelő gépekkel. Azoknak a programozását megtanulni. Tehát mindig, mindig egy egy kihívás volt ez számomra, hogy akkor ezt is meg kell valósítani. Nagyman Társaság központjával való kapcsolat alapján az információkat megkaptuk meg, már akkor írtak is ki pályázatokat, ami ugye a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozt, agrárminisztériumhoz tartoztunk, oda is a főiskolánk pályázatot adott be, és akkor tudtunk beszerezni egy olyan gépparkot, amivel a már végzett agrármérnököknek egy továbbképzésen keresztül tudtuk tanítani a Windows-nak a használatát és a d programozást, amivel ők már a saját munkahelyükön, ugye, a számítástechnikai központok vezetői lettek. Középiskolákban pedig a tanárok hát szintén megszerezték ezeket az ismereteket, és ők is tovább tudták adni a diákoknak. Tud, hát már akkor országos szintű kezdeményezés volt, hogy tanítani kell a középiskolákban. A 70-es évek elején még szinten tanították a tanárkollégák azután bevezették a iskolákban is a programozás tanítását.
0: A robotika az uh, mikor jött?
1: Igen. A kutatási tevékenységemmel kapcsolatban találkozhattam, találkoztam a robotikával, mert uh, fázikluster analizisnek az alkalmazása az uh, azt jelentette, hogy hogy rengeteg adatból, a, olyan csoportokat kell felfedezni, amelyek hasonlók egymáshoz. És ennek a programjáról, hogy hogyan készült el ez a program, a Szingapurban egy konferencián előadást tartottunk, egy repülőgépvezető hallgatómmal együtt jelenkeztünk előadásra, mert a programozásban ő segített, és hát ugye az Ázsiában volt, rengeteg Japán is részt vett, mert ez is egy világkonferencia volt, és ott találkoztunk egy olyan folyóirattal a prospektusok között, tehát ugye minden konferenciát egy kiállítás, mint társrendezvény kísért, és ott látunk egy olyan folyóiratot, amelyikben a RoboCAP verseny hirdetése szerepelt egy brit lap, robotika című lap volt. És együtt fedeztük fel a hallgatómmal. Benne volt, hogy mikor lesz a következő robotverseny, és az Európában lesz, Németországban, Brémában. Azt gondoltam, hogy ez minket biztosan érdekel, és erre a robotkupa versenyre Brémában 2006-ban szintén Eljutottam. Készítettünk riportot az akkori elnökével a Robocap Szövetségnek Minoru Aszadával. Hát elbűvölt az ottani látvány, hogy robotkutyák futballoznak, Még akkor már voltak ilyen és humanoid robotok, már tipegve de elérték a labdát 2006-ban, és az a robot foci, nagyon lelkesítette a nézőközönséget is. Hát köztük minket is persze, és azért attól kezdve úgy gondoltam, hogy na ezt is jó lenne Magyarországon terjeszteni, és ott hallottam, hogy a Lego Mindstones NXT-nek az első készlete meg fog jelenni hamarosan, és ugye kaptunk tájékoztatást, hogy hol lehet megrendelni, hazajöttem, megrendeltem és erre is büszke vagyok, hogy Magyarországon az első Lego Mindstorms NXT készletet én vettem meg, Amerikából rendeltem meg, saját pénzen. És ekkor kutattuk tovább, hogy hogy lehet ide jelenkezni, és a gyakorló iskolánkban akkor ugye az apácai Cserny János gyakorlóiskola tartozott a, a, hozzánk, A matematika tanárt megkérdeztem, hogy tudna-e ajánlani olyan gyerekeket, akiket meg lehet tanítani ennek a készletnek a felhasználására, illetve hogy a versenyen fél év múlva tudunk-e eredményt felmutatni. Ekkortól kezdve, mivel én jelenkeztem be, én vettem fel a kapcsolatot a Robokap Szövetséggel, hogy milyen feltételekkel lehet részt venni a versenyen. A szabályzatokat megkaptuk. Először is ki kellett választani olyan diákokat, akik azért matematikából, informatikából, meg angol nyelvből jelesek. És hát a gyakorlóiskolából volt több jelenkező, akiket a tanár nő is javasolt, és ezekkel sikerült Hát ott a mezőgazdasági főiskolán csináltunk egy felkészítő tábort, még Budapesti Egyetemről is hívtam oktatókat, és itt Nyíregyházán pedig a Bahánké Donát Műszaki Főiskolán fedeztem fel, hogy ott is van egy tehetséges diák, aki foglalkozik kis robotok építésével, programozásával, és akkor onnan is egy csapat részt vett tőlünk vagy hat, és akkor az első ilyen selejtező, vagy másnéven kvalifikációs versenyt, hétvezér versenynek neveztem el, mert ugye hét induló csapat volt, akik a magyar ifjúsági robotkupán részt tudtak venni. Ugyanis ez feltétel volt, hogy csak a világversenyen azok vehetnek részt, akik a nemzeti otthoni selejtező versenyen a legjobbak, tehát ki kellett válogatni őket, és akkor rajtam keresztül történt a bejelentése, hogy mely csapatok azok, akik szeretnének ezen a részt venni, és akkor jött a visszajelzés, hogy három csapatot elfogadnak ez megint egy ilyen úttörő feladat volt Magyarországon. Ebben, a, hogy országos terjesztésűvé váljon, ebben megint csak a Najman Társaság segített, mert sajtótájékoztatót tartottunk Budapesten. Ott többen megjelentek, és így, így országos hírré vált ez a Robocop versenyen való részvételi lehetőség, meg az eredmény. Azt elmondhatom, hogy az, ezen a világversenyen sportszerűen ligáknak nevezik az egyes versenyszámokat. És az ifjúsági kategóriában ott több, több van a futballon kívül, a szokkernek nevezett ligán kívül van volt a vonalkövetőnek, hát Rescue Liga, amit azért indítottak el, hogy egy katasztrófa helyszínen, hogy a Rescue a menekítő robotok ligája, hogy szimuláltak egy katasztrófa helyszínt, vonalakat kellett még követni akkor a robotoknak, és az áldozatokat pedig papír papírmaséből, zöld színű papírmaséből helyezték el a vonalakra, meg, meg rámpán kellett felmenni, és a többi. Tehát ilyen tesztpadokat építettek ki, a mondván, hogy, hogy azok a kis kerekes robotok, azok hogyan tudják az akadályokat legyőzni. Hát ez volt a kezdet a Resztyű Ligában. A Futball Ligában is még akkor Lego, Mestorból készített kiskerekes robotokkal, egy-egy ellen játszott kisméretű, asztalméretű zöld szőnyeggel borított pályán, két kapura kellett lőni egy elektronikus labdát. Egyetlen egy érzékelő szer volt, a labda, az elektronikus labda, infravörös sugarakat, bocsájtott ki. A roboton pedig volt egy infraérzékelő, és akkor ha azt Látókörébe került, akkor ráfutott és belvitte. Itt a gyerekek, akik ott voltak, óriási élményben részesültek, óriási élményben, mert ugye a világ 40 országából fiatalok ott voltak, voltak Szlovákiából, A harmadik ligában, azt azt elfelejtettem mondani, hogy a harmadik liga az a színházliga volt, ahol robotok és emberi szereplők ne kellett jeleneteket színpadon előadni, és ott pedig a szlovákok voltak több csapattal, például ebben a ligában. Nagy élmény volt az első ilyen Atlantában az első világversenyen részt venni, óriási élmény volt. Akkor még csak ugye egy házáról vettünk részt, megint csak ott volt a feladat, hogy terjeszteni országos méretben.
0: Ez egyébként hogy nézett ki, hogy ezek a nemzetközi versenyek ugye voltak, nem tudom, hogy évente volt-e például, illetve hogy mondjuk terjeszteni Magyarországon ugye ez volt a, a cél, hogy minél több, minél jobb magyar versenyzők legyenek, akik ugye évezetből is csinálják, és hogy nem tudom, hogy itt Magyarországon belül is voltak-e versenyek, és akkor a legjobbak mentek-e mondjuk egy nemzetközi versenyre, tehát hogy mikor voltak nemzetközi versenyek, illetve Magyarországról kikerült ki, tehát hogy voltak-e itt is versenyek?
1: Hát azt tudni kell, hogy ez a RoboCup, ez 1997-ben alakult, USA, Németország és Japán tudósai alapították meg, azzal a céllal, hogy a, tehát a mesterséges intézmény robot alkalmazását, a robotok fejlesztését évről évre serkentség versenyformájában, meg mérjék össze a, a jelenlegi szintjét, versenyeket követő utolsó napján pedig szimpóziumokat, tehát tudományos tanácskozásokat tartottak a professzorok, akik, hogy milyen a mesterséges intelligenciának a szintje jelenleg, tehát milyen kutatási eredményeik vannak. A németek azok vezetnek európai szinten, Ázsiában, meg akkor a, a japánok és az amerikaiak persze vezettek, de majd később tapasztaltam a versenyek, mert évről évre aztán attól kezdve aztán sikerült mindig nekünk is részt venni a világversenyeken, hogy Kína is bekapcsolódott aztán egy pár év múlva, és az élre tört. Ma tört. az ifjúsági kategóriában. Ami nagy élmény, már említettem, hogy óriási élmény, amikor diákok részt tudnak venni egy ilyen világversenyen, hogy a felnőtteknek az eredményeit lehet látni. Tehát ahogy említettem, hogy Robokap Szövetségnek ez a célkitűzése, hogy a világban felmérje, a, és hozzáteszem, a társadalmilag hasznos robotoknak a fejlődési szintjét, a továbbfejlődését, Lehetett látni, hogy hol, hol tart a felnőttek, az egyetemeknek a, a kutatási eredménye, meg a, a robotok fejlettségi szintje, hol tart párhuzamosan. Tehát ez a különbözősége ma már ott sokféle robotverseny között, hogy itt, egy helyszínen, egy időben ott van a felnőtteknek a fejlődését bemutató verseny, és az ifjúság számára egy oktatási célú verseny. És akkor össze lehet hasonlítani, és a diákok láthatják, hogy hova kell nekik majd eljutni. Ez a célkitűzésük, hogy azért csinálják egyszerre ezeket a versenyeket azért rendezik, Pontosabb, azért rendezik ezeket a versenyeket egy helyszínen, egy, egy időben, hogy a serkentés így történik meg az ifjúságban, hogy látják, hogy mit kell majd elérni. Hogy országos szinten kellett terjeszteni tovább Magyarországon. Nyilván a sajton keresztül is híre ment a, versen- a nyiregyházán szervezett selejtező versenynek, és akkor egyre többen jelentkeztek. Meghirdettük előre, hogy mikor lesz, a központtól, tehát a Robokap Szövetségtől időben megkaptuk a szabályokat, az egyes liga szabályokat, és akkor ennek alapján lehetett felkészülni. Tehát mindig nyáron van ez a verseny, már télen megkaptuk a szabályokat, és akkor volt mindig idő felkészülni. Hát a nyiregyházi Egyetemen meg a hallgatókkal együtt a tudományos diák elindítottunk egy ilyen projektet, hogy robotfejlesztések, meg már ott tanítottam is. Aztán a cényel programozásában a robotokat dövittem az órára egy ilyen tantárgyon belül, és akkor kiadtam, hogy a feladat, hogy most programozzák be a robotot erre a feladatra. Ezt nem magamtól találtam ki hanem előtte voltam én Angliában egy, az is érdekes, ugye a Warwick professzornak az egyetemén, ahol éppen bevitt bennünket a laborba, ahol oktatás folyt, és ott láttam, hogy, hogy... Hasonló kerekes kis robotok ott vannak a labornak a közepén, a padlón körbe a számítógépek és a hallgatók ott programoznak, onnan küldik rádióhullámokon keresztül a robotnak a programot, és akkor a oktató látja, hogy most ez azt az kitűzött feladatot elvégezte a robot, és ez olyan élmény a, diá- a hallgatóknak is, hogy látja gyakorlatban, hogy az ő programja, amit a számítógépen beprogramozott, az valóban végrehajtódik a robot által. És hát ezt próbáltam megvalósítani itt is az egyetemen egy tantárgyamon belül és voltak az egyetemisták között is, akik aztán ebben a tudományos diákkörben részt vettek a RoboCAP versenyekre való felkészülésben. Volt olyan hallgató, aki mentorként vett részt, volt olyan hallgató, aki pedig, mivel még nem volt 19 éves, tehát őt mint versenyzőt is el tudtam vinni. Aztán tovább léptek ezen, mert szintén volt egy pályázatunk, amelyen keresztül már az egyetemnek egy ilyen EU-s pályázatában egy robotikai fejlesztéshez 10 milliós pályázatot nyertünk, amelyikben szerepelt három humanoid na no robotnak a beszerzése. Az egyetemi hallgatókat ez elbűvölte annak a programozása.
0: Úgy említette azt, hogy kezdetben, amikor ez a a Robocup elindult, akkor ugye a legjobbak, ugye Japán, az Egyesült Államok, Németország Német. voltak, és ugye volt egy fejlődés, és ugye Kína is becsatlakozott ebbe a körbe, és ők is nagyon előre jutottak. Most így 2023-ban, ha jól tudom, akkor most talán Franciaországban, Bordóban volt a verseny. Most hogy állnak nagyjából az országok, kik a legfejlettebbek ebben, illetve mi magyarok, hol voltunk akkor mondjuk, 97-ben, és mondjuk hol vagyunk most a világszinthez képest? Mert
1: ugye csak a, csak a junior kategóriáról tudok beszélni. Tehát a magyar küldöttség 44 tagú volt, amelyikben 11 tanár, felkészítő tanár, mint mentor tanár vett részt, és minden kategóriában Hoztunk díjazást. Nyíregyházi Egyetemnek a Bordóban szereplő csapata egy első díjasnak járó kupával tért haza. Mi az On Stage-nek nevezett színházligában ligában szerepeltünk. Hogy az eredmény az mit tükrözött az elsősorban hogy a mai technológiának a felhasználását jelezte, hogy most már 3D nyomtatóval készítik a robotnak a testét, ilyen Katica-bogarakat kellett, akkor, akkor most már ugye előírás szerint a robotoknak használni kell kamerát, akkor itt a vezeték nélküli irányítása a robotnak, az, tehát automatikusan, ahogy a programot elindítja, akkor már úgy kell a robotnak végrehajtani, nincs távirányítás, mint más versenyeken, és ami még feltétel, amit pontoznak, hogy a robotok kommunikáljanak egymással is. Tehát itt a színpadon, több robot, meg már most már a futballban is lehetne kommunikálni egymással. Ilyen fejlettségi szintek emelését lehetett érzékelni az elmúlt évek alatt, hogy megkapjuk a, a pontozási rendszert, és akkor ahhoz igazodva kell felkészülni. Tehát mi is ennek megfelelően készültünk. Ennek az elismerését gondolom díjazták a mi díjunkba. Hát egy kupát hoztunk haza első díjnak erről, Ebben a kategóriában.
0: Hogyha jól tudom, akkor pont az volt a lényege ennek az erőadásnak, a fejlődés történet, hogy egy robot katica 66 évvel ezelőtt, meg most 2023-ban hogyan változott?
1: Igen, hát ez az ötlet onnan származott, igen, hogy évfordulója volt a, az ősi Katicának a Szegedi Agora informatika történeti kiállítás során, és akkor onnan kaptuk a, az ötletet, hogy látva, hogy ott van egy olyan katica amelyik 60-valány évvel ezelőtt már önműködően működött, hogy ennek a megvalósítása a mai technológiával, hogyan történik, és össze lehet hasonlítani a kettőt. Igen, tehát ezt akartuk prezentálni, igen, az előadásunkban, és egy, hogy az előadást, a színpadi előadást, azt lehet ötvözni videókivetítéssel is, és akkor ott egy kis történeti vetítést végeztünk a szegedi katica a, a felépítéséről, a működéséről, milyen elektroncsövekkel, meg milyen méretben. 60 x 40 cm méretű volt az a katica, amilyen pedig egy kis tenyérben elférő katica bogár. Tehát így ekkora a technológiának a fejlődése, meg természetesen a miniaturizálása azoknak az alkatrészeknek. Ezt lehetett ezt érzékelni, és a tudását is. Igen.
0: Mi magyarok ön szerint úgy nagyjából hol vagyunk világszinten? Magyarok mindig nagy elmék voltak.
1: Igazából én is azért csináltam ezt, hogy, hogy mi ott legyünk a világszínvonalon. A törekvésem most pont az, hogy a felnőtt kategóriában is egyetemmeket sarkaljam arra, hogy itt is jelenjen meg a, a robokap versenyeken a magyar eredmény, mert hát a Műszaki Egyetemen ugye az autók, vannak fejlesztések, tudom, hogy a a Pázmány Egyetemen is vannak fejlesztések, tehát mondjuk az ipari robotoknak a fejlesztésében mi elől vagyunk, de arra nekem nagy rálátásom nincs, mert mi más jellegű robotfejlesztésekkel foglalkozunk. Azt tudom mondani, hogy az erőködésünknek akadálya mindig, hogy ahogy még mindig nincs megfelelően elterjedve ez a robotika. Tehát mindig van egy, egy elmaradási időtartam, amit nehéz, nehéz valahogy szűkíteni ezt az időt, ezt a késési időt. A mi területünkön azt érzem, hogy a költségek a, a probléma hogy nem tud, hát hány, hány szakközépiskolának is feladom a hirdetéseket, vagy felhívom a figyelmüket, hogy részt lehet venni, és, és nincs rá kapacitás, meg, meg még nem terjed úgy el ennek a felismerése, hogy hol tart a, a világ ebben a, a robotfejlesztésben. És ennek a magunk területén érzem a, az okát, hogy a költségekben van. Tehát nincs rá pénz, hogy tudjuk követni a technológiának a fejlődését, mert jó, hogy én is megvettem, meg aztán ugye több tanár meg pályázatok alapján meg lehet venni azokat a készleteket, amiből tud. De most már ott tartunk, hogy egy futballozó robothoz is már olyan költség merül fel, hogy nem tudja megtenni minden iskola, hogy hogy készítsen ilyen ilyen robotot. ezt, Ezt érzékelem talán, hogy most ugye ezen a világméretű versenyen össze tudjuk hasonlítani, hogy, hogy milyen felkészültséggel jönnek a japán gyerekek, vagy a német gyerekek milyen felkészültséggel jönnek, meg hát Ausztráliáról nem is beszélve, hát Ausztráliában is, és nagyon-nagyon elterjedt és társadalmi szinten a robotikának a tanítása és az ismerettek átadása.
0: Akkor tulajdonképpen még mondjuk Magyarország nem jött rá arra, hogy milyen fontos jelentősége van ennek az egésznek, és ugye támogatás szinten se ugye úgy van, mint mondjuk akár külföldön Ausztráliába, vagy Németországba, Amerikába, pedig ugye az okos gyerekek megvannak vannak hozzá, meg akik át tudják adni a tudást.
1: Én ebben látom az okát. Hát a gazdasági fejlettség meghatározó. Ezért mondom, hogy én ezt érzékeltem mindig, hogy van lemaradás, még a számítógépek beszerzése során is. Nem vagyunk az élvonalban, persze, ez egyértelmű. De de igyekszünk, kellenek ilyen kapcsolatok nemzetközi összehasonlításban, hogy aztán sarkaljon bennünket arra, hogy, hogy kényszerítsük a döntéshozókat, hogy ebben az irányban is több befektetést tegyenek. Így gondolom én. Amit szeretnék, hogy a felnőtt versenyszámokban is részt vehessünk Magyarország részéről, az most jó úton halad, úgy gondolom, mert szintén a Nyíregyházi Széchenyi közgazdasági szakközépiskolában van olyan tanárkollega, aki lelkesen összehoz olyan csapatot, akik már részt tudnak venni, a Rescue, a menekítő robot versenyeknek egy olyan átmeneti kategóriában, amelyik már az ifjúságin túl van, de már a felnőttek versenyszámában tud részt venni. Ezt úgy nevezik, hogy, hogy Education liga, és ez már van a otthoni segítő robotok ligájában, már a felnőtteknek az otthoni segítő robotok ligájában, meg a menekítő robotok ligájában, mert ezt az átmenetet akarják a a Szövetségen belül megvalósítani, hogy aztán ezek át tudjanak jutni a felnőttek kihívásainak a megvalósításához, hiszen ott már olyan méretű, Menekítő robotok meg olyan katasztrofa helyszínek vannak kiépítve, ahol már komoly beruházások vannak, és ehhez megint az egyetemeknek a költségei fognak akadályt gördíteni szerintem.
0: Ön szerint a robotika következő, hát nem tudom, mondjuk 20 évbe évben hováig fejlődött, mert ugye azt hiszem az egyik cél is ugye az Igen. a robocup hogy 2050-re a robot foci válogatott legyőzze a mondjuk akkori legjobb sztárokból álló válogatottat.
1: Igen. 2000-ben fogalmazta meg két japán robotfejlesztő, hogy elérhető ez a cél, mert kellenek ilyen célkitűzések természetesen, hogy a robotfejlesztés előtt, már a robokapos célkitűzések előtt legyen egy ilyen távlati cél 2050-re. Humanoid robotok fejlesztése fogja eldönteni, hogy ez most megvalósul, vagy nem. De ahogy most az utóbbi pár évben fejlődik az anyagtudomány, a technológia, úgy gondolom, hogy 20 pár év múlva, ha kiszámoljuk, akkor most 23 tehát 27 év múlva 2050-re, lesz olyan 11 humanoid robot, amelyik bátran ki fog állni a szabadtéri pályán, az akkori FIFA futball bajnok csapattal egy meccsre nem csak hogy kiáll, hanem a célkitűzés szerint le is fogja győzni. Hát lehet, hogy ez, ez nem egy elérhetetlen cél, sőt. Viszont a, ezek a célkitűzések azért serkentik a... a oda-vissza, tehát nem csak a robotikának a robotfejlesztéseket serkentik, hanem a hozzá kapcsolódó tudományoknak a fejlődését. Tehát ezek egymásra hatnak. A, ugye a, a agykutatás az komolyan hat a robot Értelmi képességének, hogy a mesterséges intelligenciának a fejlődésére is, oda-vissza. A mesterséges intelligenciának a fejlettsége, az pedig az agy kutatást is serkenti. Például. Úgyhogy mind a két, hát aztán az anyagtudományról nem beszélve, meg a, a matematikai fejlesztés, hogy a programozás fejleszt, és az, a, akkor a big data, az adatfeldolgozásoknak a, a, a serkentése, tehát oda-vissza hat ez. Mint ahogy, ahogy elmondtam, hogy a, a hallgatóknak és a programnyelvtanulásában mennyire serkentőleg hat, hogyha látja, hogy gyakorlatban meg tudja valósítani a robot az ő programját, hát ugyanígy vannak ezek a kis, úgy mond, azok a tudományágak, amelyek kapcsolódnak a robotfejlesztéshez. De hát mi nem kapcsolódik a robotfejlesztéshez, hogy ha ezt a célkítőzést nézzük, hogy humanoid robotot akarunk fejleszteni, az emberi tulajdonságokat akarjuk a robotnál is meg, eh, megvalósítani. Hát ez egy ilyen ábránd. Megint csak az, az én logikám szerint, ugye a tudomány fejlődés, az, az, az embereknek, a becsvágya, a, a, akik ebben dolgoznak, hát az határtalan, és van egy célkitűzés akkor ez, ez serkentő, hogy, hogy na, azt akarom elérni. Ez megállíthatatlan, hogy aztán hova fejlődik most ez a mesterséges intelligencia fejlődés, azt, azt még, még nem tudjuk
0: Hát igen, meg ugye komoly kérdései ö, vannak nekednek az egész dolognak, hogy ö, ugye mennyire jótékony, vagy mennyire nem jótékony. Bizonyos szintig ugye remek dolog, nagyon jótékony, de egy bizonyos szint fölött már lehet, hogy inkább káros.
1: Hát azt, azt, azt mindig csak az utókor fogja eldönteni, mert minden tudományos eredménynek a gyakorlatban való megvalósítása fogja majd eldönteni, hogy És sajnos, hát akár mire gondolunk most konkrétan, nem akarom megnevezni, de van jó hatása, meg rossz hatása is. Mert pontosan a hatás az az embereken múlik, hogy mire használja fel a tudományos eredményt. A hálózatok, a webes fejlesztéseket is, mikor elindították Amerikában, a tudósok, akkor még csak azért találták ezt, hogy egymás között tudják az, a, egy városon belül az információkat kicserélni gyorsan internetes hálózaton keresztül, és akkor, mikor aztán a kereskedelembe is felhasználhatták, kialakultak a világméretű hálózatok, ugye, akkor most már lehet látni, hogy van jó oldala is, van rossz oldala is. Tehát ugyanígy lesz a a robotfejlesztés is. Meg a mesterséges intelligencia. Most csak úgy mellékesen mondom, hogy már megjelent a mesterséges intelligencia felhasználóinak, tehát a pénzügyi szempontból, hogy ő, mert most egyelőre ugye ingyenesen használjuk, pénzügyi szempontból már olyan szolgáltatást ajánlanak fel vállalatoknak, hogy ez a cég pénzért kapcsolatot létesít a mesterséges intelligenc és a vállalatvezető között. Mondván, hogy a vállalatvezetőnek nem lesz arra ideje, hogy ő mostan fogalmazzon meg kérdéseket, és foglalkozzon a mesterséges intelligencia által nyújt információval az ő cégére, hanem egy közvetítő cég és már itt van a a haszonszerzési lehetőség a mesterséges intelligencia tudás felhasználására. És most azok lesznek az úttörők, akik kitalálják, ezen például gondolkozva én is, hogy mi az, amire én saját érdekem szerint fel tudom, majd használni tudok belőle én, profitálni. Hát lesznek állásvesztések, igen, az biztos. Hát amit amúgy is automatikusan el tudnak végezni, azok, azokat el tudja végezni, persze. Mondjuk a pszichológusok is... Pszichológiai hatása is van azért a robotoknak, igen, tehát most ugye nem mondjuk japánoknál megy nagyon ez a kisegítő robotoknak, tehát humanoid robotoknak a fejlesztése, hogy sok egyedülálló idős embernek segítsen otthon egy robot vagy, vagy éppen olyan tudással fogják fel halmozni a robotot, hogy az ő kérdéseire tud válaszolni, tehát egy társ lesz neki. ez egy nem elvetendő dolog, mert nem lesz annyi ember esetleg, aki egy időssel tud foglalkozni. Tehát, tehát valahogy a jövőben együtt fogunk élni, mint ahogy már mindennapos az a számítógép használat, pedig hányan féltették az állásukat, unknow, ugye, akkor most a robotokkal is majd együtt fogunk élni. Lesz egy ilyen jövőkép <gül> szerintem.
0: A végén pedig egy más téma, de érdekel, mert én szeretem a környezetet, a, a földet, az országokat, a kontinenseket. Ugye emiatt pont ugye, mondhatjuk, hogy a szerelme a robotika és a a gyerekek fejlesztése, ez az egész. támogatás, hogy ugye nagyjából körbe már a földet, hogyha három országot, vagy helyet kéne mondani, ami a legközelebb állt a szíve, az, ahogy úgy ott volt, és úgy érezte, hogy ott is, hát nem olyan, mint Magyarország, de úgy nagyjából otthon vagyok. Mik voltak a kedvenc helyei, helyszínei?
1: Hát erre rögtön tudok válaszolni, nekem Szingapur. Szingapur volt a kedvenc helyem, Azért, mert tiszta város, a hidakon ki volt írva, ha látsz egy, egy csikket, akkor azt vett fel, vagy valami eldobott, akkor jelensd be, és, akkor, és állandóan mosták a közlekedési helyeket, tehát a tömegközlekedési helyeket. A taxik, azok nagyon sok bevásárló központál ott álltak sorba, és a hölgyek csomagokkal, ott állt, vártak, és taxit igénybe elsősorban. Tehát a környezet szennyezés az ugye nem olyan mértékű, tehát erre nagyon ügyelnek. A, a másik, tehát ott is egy családhoz mentünk, tehát több, ugye főleg kínaiak vannak ott, malajziak, tehát többféle nemzetség van együtt, de hát az a nyugalom tükröződött. És a, és a szervezés hát az is, az is kitűnő volt. Kínában is voltunk, de talán Atlanta az volt az első, és hát ott meg már egy, egy, egy teljesen más világot láttunk. Emellett az utak, meg a, a olimpiai faluban volt a, a verseny. Még annyit azért, annyit mondjunk el, hogy mivel a világversenyre csak 14 éven felüliek jelentkezhetnek most már, ezért ilyen regionális versenyeket szerveznek, mint például az európai verseny És Most 2023-ban Portugáliában volt ilyen európai verseny. Na hát, az is egy kellemes hely, Portugália. Igen. Tehát ott már tíz éves kortól is megjelenhetnek a versenyzők. Ez pontosan, ez egy jó kezdeményezés. Akik nem, nem mehetnek a világversenyre ugyanebben a rendszerben, tehát szabályok ugyanúgy kell, akkor azok még az európai versenyre elmehetnek. És erre is csinálunk selejtezőt. Isztambulba is voltunk, ott is szép élmény volt, igen. Kínában is. És érdekes még az, hogy mindenütt felkapják a fejüket, amikor azt mondom, hogy hungari, hangari, hangeri, mindegy. Magyarország, akkor Puskás. Ezt be. Meg japánoknál is szeretnek bennünket, tehát legalábbis a, és a gyerekeim is mind olyanok, hogy közvetlenek. Tehát jól tudnak angolul. ezt azért mondom a magyar gyerekekről, és és közvetlenek, és volt olyan csapat valamelyik évben, aki azért kapott díjazást, mert segítőkész, mert ugye ezért van egy olyan kategória, hogy három nemzet csapatából csinálnak egy összetett csapatot pont azzal a célral, hogy ismerkedjenek, meg kapcsolatokat hozzanak létre, gyakorolják és a a tudásukat is adják össze, és az ennyimek ebben mindig valahogy élen járnak, közvetlenebbek. Vagy vagy fordítva, és lehet, hogy a a japánok, vagy indiai csapatok, hát keresnek bennünket, szokott lenni egy parti, egy ifjúsági parti, és akkor keresnek bennünket, hogy együtt akarnak fotózkodni, és ismerkedni. Tehát szerintem ismernek a ebben a szférában, ismertek vagyunk, elismertek, és a szingapúri professzorral csináltunk egy interjút, és akkor ő mondta, hogy hát a magyarok a humanoid programozását hamar el fogják sajátítani, mert híresek a magyarok a matematikai tudásban. Igen, úgyhogy azért jó a hírünk a nagy világban, ezt tapasztaltam, és ez olyan jó érzés és ezen is munkálkodok én, hogy, hogy ezt azért tovább tudjam erősíteni ezt a jó hírünket a nagyvilágban.
0: Hát akkor további jó munkálkodást kívánunk, illetve még sok szép helyszínt, illetve ügyes gyerekeket, és hát ugye ez a felnőtt dolog is megvalósul majd a jövőbe, és szívből gratulálunk még egyszer ugye Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéséért. Hát
1: köszönöm szépen, és... Örömmel vettem részt ezen a beszélgetésen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben vendégünk volt ugye augusztus 20. alkalmából idén kimagasló tevékenységgel elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésében részesült. A Nyilatjázi Egyetem Természettudomány és Informatikai matematika és Informatika intézetének nyugalmazott főiskolai tanára, a Neumann Társaság szabolcs már megyei szervezetének vezetője, a Neumann Társaság életműdíjasa, a Nyíregyezi Egyetem robotintelligencia diákkörének vezetője, a Magyar Ifjúsági Robotkupa szervezőbizottság elnöke, illetve a RoboCup Junior Magyarországi képviselője, Simon Béláni doktor Balog Ágnes, köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, örömmel jöttem.
0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.